3: Köszöntjük a tisztelt hallgatóságot, ez az Impulzus Podcast 88. adása. Állandó beszélgető társaim Attila és Dév már csőre töltve várják a műsort. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Az előbbi hang Attila volt, az utána megszólaló úriember pedig Dév, én pedig Csaba vagyok. Kezdjünk is bele, jó hírek jöttek. Befejeződött a Picard sorozatnak a forgatása és ezzel párhuzamosan azt is tudjuk, hogy Jonathan Frakes a Discovery harmadik évadának talán a harmadik részét rendezi, és megszólalt a Frakes, hogy ez a Discovery most egy kicsit még optimistább lesz, mint a második évad. Azért a Discoverynek elég sűrűn változik a hangulata, még az első évadon belül is voltak sötétebb és felemelőbb részek, a második az már egy kicsit könnyebb lett, szerintem ez a harmadik meg most lehet, hogy még könnyedebb vagy sztátrekesebb lesz. Én egy kicsit úgy élem meg, hogy a Discovery az a franchise-nak az élő pajzsa, ami próbál így valamennyire alkalmazkodni a rajongói visszajelzésekhez, illetve igényekhez. Ti ezt hogy látjátok, hogy mi az, ami a, a Discovery-nek a változásait befolyásolja mellett, hogy ezt csak én látom bele, hogy így puhatolódzik a, a rajongói körökben.
1: Az is benne játszik, hogy azért menet közben itt szinte folyamatosan azért egy-két ember kicserélődött azért magába a stávba is. Valószínűleg néhány ember azért el is olvassa, amit mondjuk a rajongók az internetes portálokon írnak, és lehet, hogy valaki ezt komolyan is vette, hogy hoppá, A kezdeti irányjal egy kicsit problémák vannak, és most próbálnak valami újat írni, ami tényleg azt mondom, hogy a régi rajongóknak is kedvez, vagy pedig azt mondhatnám, hogy még optimistában azt mondanám, hogy végre belerázódtak maguk a a forgatókönyvírók is, meg a többiek is, hogy hogyan kell ezt átrekket írni. És ezért ez a kis módosulás. De egyébként erre mondjuk volt több példa, mondjuk a régi besorozatoknál is, hogy a, ha megnézed mondjuk az első két-három évadot, egy mondjuk egy hosszabbul akár egy TNG, vagy akár egy ds 9 megnézed, az utolsó évadok szinte köszönő viszonyban nincsenek a, a, a kezdetekkel, mert valamiért maga az, univer, az az univerzum, amit lefestettek, szinte teljesen más, mint amit az előletileg elképzeltek ott. Jó, mondjuk ott is azért voltak azért, hogy közben Rodenberry meghalt, meg ott is más vette át a gyeplőt meg satöbbi, satöbbi, de én mondjuk igyek, igyekszem azért pozitívan hozzáállni ez a dologhoz, hogy remélem, hogy tényleg igaza lesz Frax-nek és tényleg egy, tényleg egy optimistább hangvételük, nem az a sötét, szinte depressziós vonal lesz, mint, mint amit eddig kaptunk például az első évadban.
3: Igen, meg hát azért a régi sorozatoknál, az egyes epizódok is eltértek egymástól, hol vidámabb, hol szomorúbb, hol drámaibb témákat hoztak elő. Itt viszont egy serializált sorozatról van szó. Az első évadban a Discovery-nél, mintha ilyen kis miniárkok lettek volna, mint a, az Enterprise-nál, a második évad az már szerintem egységesebb volt, és mivel, ugye itt teljesen környezetváltozás lesz, illetve hát egy más évezredbe kerül a Discovery, ezért nyilván ezzel egy hatalmas változás jön megint. Igazából az is lenne a kérdésem, hogy ö, ti, amikor néztek egy sorozatot, egy modern sorozatot, akkor azt szeretitek jobban, hogyha egységes a hangulata, vagy hogyha hullámvas utazik, tehát hol vidám,
1: hol drámai. Én mondjuk én szeretem, ha így hullámzik, mert azért, ha megnézed az élet, a valóságot, ott is azért ott sem mindig csupa vidámság, mert azért emberek jönnek, mennek, elveszítünk barátokat, rokonokat vagy bárkit, új embereket ismerünk meg, összeveszünk valakivel, történnek olyan dolgok, rajtunk kívülálló események, amik szintén rá, hatnak ránk. Az egyáltalán nem baj, hogyha egy sorozat, legyen az bármilyen van bizonyos hullámzása, hogy egyik rész mondjuk vidámabb, másik kevésbé vidám, vagy esetleg akár tényleg sötét. Ez a fajta, hogy kicsit követi a valóságot, ez szerintem nem baj, mert az emberek nem egy, például mondjuk szifinél, nem, nem egy vígjátékot akarnak, vagy pedig egy teljesen rózsaszín szemüvegen átnézni valamit, mert akkor az, tényleg azt mondom, az egy romantikus film. Kapjunk egy olyat, ahol jó, lehet, hogy, mindig a jó, lehet, hogy mondjuk a jó győz, de azért közben, azért lássuk be, az életben is azért nagyon sokszor áldozatok is vannak. Nem lehet mindenkit megmenteni, ahogy Obi-Wan szokta mindig korholni anakin
0: És mit művelt Anakin ennek fejébe obi Na no, de most első kérdés az volt, csavaneket, neked, hogy a, a, most a Discovery harmadik évada, hogy mennyire lesz ez... Mennyire fejlődik és változik, hát mennyire lesz itt optimista, tehát annyiban változik-e például, mint a korábbi sorozatok az egyes évadokban, hát végülis az evolúció az a szemünk előtt zajlik. De utólag látjuk majd, tehát hogy egy TNG-re visszatekintve, hogy hú, mekkora fejlődött, és milyen jó, hogy akkorát fejlődött egy Voyager-nél talán már nem olyan szembetűnő, de minden sorozatnál volt, voltak forlópontok, lehet, hogy pont évadok, évadonként új szereplőbelépés, egy új történetszál, egy új mód, de nagyon nagy változás nem viselt, viselt volna el egyik sorozat sem. Tehát már a Discovery-nek van azért egy, egy bizonyos pályája, megvan a, tehát úgymond, azok a karakterek, vagy látványvilág, amivel dolgozik, tehát itt megint ne várjunk olyan csodát vagy csodálatos változást, aminek hatására mondjuk például az eddigi nem szeretők, vagy a Discovery gyűlölők, azok bekapcsolódnak, mert párményire is azok az írók, vagy azok a színészek egyre jobban belajönnek és tudnak fejlődni magukhoz képest meg a sorozaton belül. Nem kell, hogy, és nem is lenne jó, ha olyan nagyok lennének azok a változások, amik most például, hogy a jövőben járunk, ha most annyi minden változik, akkor már igazából az nem a, a Discovery lesz. Akkor már az egy új sorozat kellene, hogy legyen. Tehát valami konzekvencia kell, hogy maradjon. Például pont ezt én nem tartom jónak azt, hogy ilyen hullámzások vannak sorosztokon belül. Például nekem a CW kábelcsatornán mennek ugye az ERO, az Öldi Jász, Flash, a stb. sorozatok, és némelyiknek ott is az első évad az, az könnyed, laza volt. Eleve úgy indultak ezek, hogy ezek azért elég ö, könnyed, szuperhősök képregény sorozatok, aztán olyan sötétek lettek, hogy az hihetetlen. Például az Ero, hogy az a számra már egy 5.-6. évad után. Még a flash ra azt mondom, de ott is, ott például a karakterdráma, ott is rengeteg veszteség, tehát rengeteg olyan dráma jelen épült be és tartósan, ami alapján már azt mondta, hogy hát azt már úgy nincs kedvem nézni vagy újra nézni. Tehát a, a, például, ha az Orville átváltana egy sötét ö, tónusba, ami egyébként megtörtént ott annál a dupla résznél, nekem az például nem tetszik a kérlenos dupla rész. Mert az, én, én azt mondom, az orville képes képest már túl komor, hihetetlen erős a téma, ami ott elő van véve, de, de az, az nekem hogy elütt már az orville ahol azért persze, hogy vannak konfliktusok, személyes drámák, és, és a fajkozik rengeteg erkölcsi kérdés vetődik fel, de azért az, az, ahogy eddig kezelte, a dolgokat ahhoz nekem képest elütt. Tehát ilyen kísértezéseket, amikor az ember benne ül egy sorozatban, akkor nem nagyon tetszik, vagy, tehát akkor, akkor képes vagy akár ott hagyni is a, a, a sorozatot. Most ugye egy nagyon nagy ugrás lesz, és akkor így a rajongói mérce is megemelkedik, hogy, hogy szinte egy kolt rezet és akkor most bármit lehet csinálni. Szerintem nem lehet most sem bármit csinálni. Tehát most is megvannak akár a forgatókönyvíróval szembeni elvárások, a karakterek sem változhatnak meg gyökeresen. Tehát vannak olyan itt standard alapok, ami alapján a Discovery nem fog annyira megváltozni, vagy legalábbis én úgy hiszem, hogy, hogy például nagyon sok új rajongó jönne be, vagy az eddig nem kedvelők bejönnének, vagy a, például, mint én, aki most azért úgy kedvelem, meg elfogadom, például hátat fordítanék, de azért remélem, hogy lesznek olyan, tehát lesznek azok a kísérleti jó sztorik, mint amik a Short úgy felfel hogy abba az irányba megy, mert igazából az titokban azt vártuk, hogy hasonló módon euh, tud bánni majd azzal a potenciállalást ugye a, a látványvilág szereplő technológia. És hát ez, ez előttünk van, de hát itt, itt mire, mire várunk, amikor itt, itt sorba jönnek új sorozatok? Igazából itt nem kell azt várnunk, hogy majd mindig a legújabb sorozat lesz a legjobb. Tehát, hogy a, a, a sorozatoknak a mondjuk úgy, a minőség, a produkciós értéke az, az új, újabb magasatokra fog el, eljutni hanem mondjuk úgy, hogy új szemszön, szempontok lesznek. Tehát én azt hiszem, hogy az a TNG standard, amit én standardnek tartok, vagy a TNG Deep Space Nine Voyager standard, amit ott kialakított a Star Trek, az már az meg de igazából attól magasabb, úgymond, science fictionben ben vagy eszmei, mondani valóban filozófiában, már nem lesz, nem is lehet elérni, ezért nem is olyan nagy baj, hogy esetleg alacsonyabb hogy mondjuk gyengébb lesz a, nem tudom, a, a Star Trek-sége, a Discovery-nek. Gyengébb, igen, mert a TNG-nek ez a eszmei értéke az olyan magas, és annyit letett, hogy azt már nem lehet megközelíteni. Egyszer nem lehet megugrani, tehát hiább mondjuk az, hogy a, a 100 méter világrekordját újból is meg lehet javítani, lesz egy pont, ahol már nem lehet tovább, már csak doping ott meg már érezni fogjuk, hogy tehát ugye ezért van az, hogy, hogy ö, fogadjuk el ilyen a Discovery ebben a tartományban mozog, és nem fog a harmadik évad sem annyira gyakeresen újat hozni, hiába, hogy az a teljesen új időség és teljesen új ö, ö, fajok, vagy nem tudom, mi lesz ott a 31. században. Tehát itt is szerintem a mérsékelt várakozás kell, hogy legyen. Bár egy jó hír, hogy, start, hogy Jonathan Frakes azt hiszem, még a nyolcadik részre is visszatér, és azért az ő jelenléte azért még azért egy biztos pontot jelent a, a, a változó Star világban.
3: Szerintem egyébként eszmében mindig előre lehet lépni és be lehet mutatni egy még felvilágosultabb és még felvilágosultabb emberiséget. Egybökkenő van, ehhez kell egy Gene Roddenberry, aki ugye tüzes vassal, ügyvédekkel, az írókat távol tartva magától mindenen keresztül menve átviszi az akaratát. Ideig, óráig, amíg ugye ezt ő emberileg meg tudja csinálni. Igazából szerintem csak ez az akadálya ennek az egésznek. Na de fogunk hallani a Discovery-ről és a Picard sorozatról. Októberben lesz New Yorkban egy komikon, és ott várhatóan azért fognak érkezni trélerek, hiszen hogyha a Picardnak a forgatása befejeződött, akkor vélhetőleg több képanyagot is összetudnak nekünk vágni, és hát a Discovery is előre haladt a gyártásban, úgyhogy én már igazából arra vagyok kíváncsi, mert a Picard egy kicsit túlsúlyban volt itt az elmúlt hónapokban. Jövő héten, szeptember 14-én, szombaton lesz a Day of Stars 2019 rendezvény, ahol egy impulzus kerekasztal lesz, melynek a címe, hogy mindig a legújabb sorozatokat és filmeket gyűlöljük-e, Hát dévnek volt erről egy cikke, és feléd is fordulok, mint ennek a témának a szakavatott képviselője, hogy van-e valami praktikád, amit tudsz nekünk javasolni, mit alkalmazzunk a megőrülés ellen, amit az interneten felelhető lélekromboló gyűlölethullám okozhat. van erre valami tanácsod?
0: Nincs olyan ultimatív tanácsom, mert... Én is sokszor szívesen egy szándékosan bemegyek olyan dialogusokba és vitákba, ahol egy-egy új sorozat, új epizódnak a, a-, a különböző nézőpontból teljesen ellentétes véleményen e, tárgyaljuk ki, és szerintem rajongóknak mindig meg lesz ez, csak nagyon érdekes, hogy itt e, a Star a, a múltja miatt úgymond előztesen merülnek fel e, vagy nagyon korán azok a, a, az indulatok, amik e, úgy teljesen előíteletszerűen ítélkeznek a a következő sorozatról, félnek a rajongók, de gyakorlatilag minden ilyen nagy franchise-ban ez ez megfigyelhető, hogy egy-egy csalódás után, mondjuk egy-egy új sorozat eleje csalódást okozott, utána már visszatér az érzés, hogy hogy fél fél a rajongó, attól, hogy már nem az általa megszokott világban fog mozogni az a sorozat, és nem fog olyan puhán és finoman körülvenni, amikor a foteljében ül, és szeretné megnézni, és biztonságban érezni magát a világában. Tehát megteszik a sorozatok a nagy lépéseket előre, jönnek az új alkotók, vagy a régi alkotók új, új ötletekkel is szélesítik azt a világot, és próbálják elfogadtatni velünk. De sokszor azt segít, ha elkerüljük azokat a fórumokat, vagy beszélgetéseket, amikben én azt hiszem, hogy nagyon befolyásoljuk egymást mi rajongók. És a véleményünk nagyon hamar megváltozhat, amikor például olyan közegbe kerülünk, ahol például mindenki azt mondja, hogy ez tök jó epizód volt, és ezt szerettem, vagy egy sorosztott szerettem. Például egy pont egy egyik CBS sorozatnak a hát ilyen rajongói fórumait olvastam újra, és tipikusan egy olyan helyen, egy olyan vlogon, ahol nagyon szokták szítni az ilyen típusú sorosztokat. Neveszősen az ilyen nagyon egyszerű sztori, uh, ilyen feel good remedy, uh, sorozat, és, és, uh, és mindenki szerette. Tehát mindenkit elvarázsolt az, hogy, hogy tök egyszerűen is lehet történetet mesélni, vagy éppen erőltetett összefüggésekkel is, és ha végén jól érzed magad, és, és szívesen visszakapcsolsz, vagy újra nézed, akkor gyakorlatilag jól érzed magad. És uh, ez egy Star ahol viszont nem egy új sorozatról van szó, hanem ugye újabb és újabb változtokról, meg folytatásról, meg újrakezdésekről, egyszerűen cipeled magad, mint rajongó azokat az előíteleteket, az elvárásaidat, és akkor ezek az ütközések, meg véleménykülönbségek ezek teljesen elhatalmasodnak. És nagyon jó így utólag visszolvasni, tehát ilyen nagyon-nagyon régi ö, első kritikákat sorozatokról. Én például az első sorozatnál, a Original Series-nél mindig el szoktam olvasni ugye, ezeket a korabeli kritikákat. Nyilván, hogy korabeli kritika úgy, hogy ezt a 90-es évek, 2000-es évek ö, fordulóján írták le, mert akkor volt ugye az internet, hogy akkor publikálták igazából először így komolyan, hogy sorozat, epizód, review is, akkor tehát jó ezeket így, így utólag elolvasni, hogy hogyan vélekedtek akkor abban az összefüggésben rajongók. Érdekes lesz majd ez a kibeszélő eu- kíváncsi vagyok a, majd a ti véleményetekre is. Hát, azt a
3: témát folytatni fogjuk a Day of Stars 2019-en. Gyertek el, hogyha látni szeretnétek egy élő impulzust, kőgerge is velünk lesz, és... Vele is beszélgetünk erről. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Egy visszatérő forgatókönyvíró Stephen Kendall és egy visszatérő szereplő Roger C. Carmel az IMAD című epizódban Erről beszélünk ma, továbbra is Dave és Attila a beszélgető társaim. Ennél az epizódnál Jean Roddenberry felkérte David Geroldot, hogy csináljon egy erős revíziót a forgatókönyvön. David Gerold azonban ezt visszautasította, azzal lépett hátra, hogy mivel ez Stephen Kendall-nak a sztoria és az ő karaktere, nyilván szívvel lélekkel dolgozta ki, ő nem szeretne ebbe társszerzőként megjelenni. Némi változtatást eszközöl, de nem annyira drasztikusat, mint amennyit Rodemberi javasolt. Szerintem ez egy eléggé helyes és diplomatikus döntés volt, főleg azokban az időkben, amikor a Star Trek botrányt botrányra halmozott ezek miatt a forgatókönyvek miatt. Ha az ember felüti a memory alfát, akkor azt látja, hogy igen, ennél az epizódnál az író nincs megelégedve azzal, ami utólag megvalósult az ő átírt művéből, Következő epizód. Igen, ennél az epizódnál az író kifejezi nem tetszését, hogy mit hoztak ki az ő eredeti ötletéből. Következő epizód. Ennél az epizódnál az író felháborodottan vette tudomásul, hogy, és ez így megy tovább. Úgyhogy szerintem a David Gerold az jól csinálta, helyesen cselekedett. Amúgy is, aki mondjuk látott interjút a, a Geroldal, azt tudja, hogy ő egy nagyon alázatos, nagyon közvetlen és nagyon humoros ember. Őt egyébként ezekben az időkben a Trouble with Tribbles című epizód forgatókönyvének a megírásával foglalkoztatták, és felszínesi szemlélő számára úgy tűnhet, hogy ő egy ilyen egyszeri trükk a Star Trekben, de azért ő nagyon fontos a franchise életében, nem véletlenül hívta őt vissza Gene Roddenberry, amikor a Star Trek új nemzedék alapjait lefektették a 80-as években. Igaz, hogy ennek Hát egy, egy viszályokkal teli elválás lett a vége, de azért David Gerold elég meghatározó alak szerintem a Star Trekben. Most ez az epizód, ez egy elég kísérletező történet. Én itt három különböző szakaszt tudtam elkülöníteni. Az elején ez még egy szokásos Star Trek történetnek tűnik. Androidok jönnek, eltérítik a hajót, itt valamiféle drámára is számíthatunk ezek alapján, a képsorok alapján. Aztán eljutunk erre a bolygóra, megjelenik a mát, de egyébként baromi jó, megint a színész Roger C. Carmel imádom minden mondatát. De itt már megfigyelhető, hogy egy komédiát nézünk, tehát a körk nem reagál komolyan a szituációkra, minden felvetülő kérdésre viccesen reagál. Látszólag van valami komoly dráma a háttérben, de egy pillanatig sem próbálják ezt ráterhelni a nézőre. És gyakorlatilag egy, egy vígjátékot látunk itt kibontakozni. Aztán az utolsó szakaszban már valami teljesen nagy fasz történik, ott ugyanis már nem egy, ott megszűnik Star Trekként funkcionálni ez a produkció, sőt, megszűnik filmként is létezni, ott egyszerűen egy színházat látunk. Az ne téveszten meg senkit, hogy esetleg a TV képernyőt vagy a monitort bámulja, mert egy színdarabot nézünk, és a színdarabok közül is egy olyan színdarabot, ami nem egy történetet mesél el, hanem egy valamiféle ilyen próbadarabot. Volt egy ilyen műsor, vagy talán még van is, hogy beugró, nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy láttátok-e, valami hasonló jutott eszembe, amikor a színészek így rögtönöznek, improvizálnak, itt is ezt látjuk, hogy nem körkapitányt látjuk már, nem, nem Scottit, hanem William Shetner, James Duhent, t Nicholst, Walter König-t, mint színészt látjuk improvizálni. Egy kicsit olyan érzésre is hasonlít ez, amikor egy sportoló bemelegít. Tehát nem magát egy sportadás nézünk, hanem egy bemelegítést. Vagy amikor a jazz zenészek leteszik az alapkoncepciót és elkezdenek improvizálni valamit. Tehát Ez bontakozik ki, és ez a fajta kísérletezés, ez igazából nem egy útkeresés már. Én azt érzem, hogy a Star Trek itt már nagyon jól érzi magát a bőrében, és ez az, ami miatt egy ilyen beleférhet. Itt a második évad elején közepén ez a sorozat már a csúcsra ért. Abban az értelemben, hogy a a színészek, a karaktereik bőrében százszázalékosan berendezkedtek, amit határokat lehetett felfeszegetni, tabukat a korszakra jellemzően azt a sorozat megtette. Még a harmadik évadban ugye hátra van a körknek, meg az úrruának a csókja, de nagyjából szerintem ettől a Star Trektől, amit várhatunk, azt már láttuk az eddig látott epizódokban, ami nem kevés, ugye, mert azért a az első évadban 29 vagy 30 epizód volt, most meg már ugye ez a nyolcadik epizóda a második évadban. Tehát én látok ebbe egy ilyen egy ilyen bohóckodást, egy ilyen ellazulást, hogy visszatért egy forgatókönyvíró, ugye rutinos rendezők vannak, Mark Daniels, Joseph Pevni szokta ezeket általában levezényelni, a a színészek is, ahogy mondtam, már rutinosak, úgyhogy bevállaltak egy ilyen teljes agyfaszt, én ezzel tudom ezt magyarázni. Hogy most ez jó vagy nem jó, ahogy ez elsült, arról meg majd elmondjuk most a a véleményünket, kezdjétek, ti fiúk, hogy amit láttunk, az mennyire jött nektek be.
0: Na jó, hogy ezeket így elmondtad, de Csaba, egy kicsit lehűtötted azt, amit el akartam kezdeni, és. Tehát most a. De nem fogok átmenni az epizódnak a kedvelői közé. Tehát, ami ez az epizód válik, nyilván ez egy kísérlet, azt átreken belül, de nekem azt mutatja meg, hogy a Star Trek így nem működik, vagy nem működhet. De legelőször is elmondom, hogy én például nem szeretem a szitkomokat. Már pedig a harmadik felvonás, az körülbelül az volt. És mondhatni azt, hogy arról az oldalról zseniális. Tehát az, amit például a színészekből hoz ki, és az, az de, de számára ugyanolyan meghasonlott, mint amikor, mint amikor azt mondod, hogy hogy Hát, a, a Ben Stillernek vagy az, a, a, az Adam Sandlernek kijön egy komoly filmje. Tehát például, de ott is van, ami viszont jó sikerül, például a Ben Stillernek a Walter Mittie, azt imádom azt a filmet, vagy az Adam Sandlernek a Kabler. És olyankor látom, hogy, hogy itt színészek rengeteg dologra képesek, és csak mi skatul be őket bizonyos típusú szerepek alapján. Tehát itt, amit, amit itt mondta, itt voltaképpen éppen már a Setner, meg a, a, a Leonard Nimoy játszik, és azt láttam is, hogy átjön, hogy ez itt a Lionard Nimoy, Ez már nem a nem a. a a Spock, amikor ott a Spock megpróbálja a nyakfogást például a, 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 ott az Androidon. Itt már, itt már azon humorizálunk, mint amikor teszem azt, egy convention-ön lennénk, és a, a, a Spock meg a setner mondjuk így elkezdenek ilyen szitkomot játszani, hogy, hogy ö, játsszuk ki azokat a humor aduászokat amiket nem lehetett a sorozatban, mert túlságosan le van szűkítve a Star Trek-nek a műfaja. De egyszerűen nem, ebben a dimenzióban egyszerűen nem működik a, a, a Star Trek, mert úgy érzem, hogy ez így már túlságosan párgyó vagy idétlen, tehát ez a slapstick bemegy már át szintén. Tehát amit otta például ez a kozák tánc és a Csekov, a Mekko és a Scotty, meg a, a Csekov és az Uhura levágnak, tehát nyilván ott már, tehát az abszurdot kellett elejájtani, mert nyilván ez volt a, a terv, ugye ez volt az a vezércsel, amit, amit végrehajt a, a, a Spock tanácsára, tehát a lentlévő csapat, így tudnak megmenekülni. Tehát itt, itt valami Abszurd dolog jönne el létre, eleve az, hogy amit az androidok ugye el akarnak érni. Ugyanakkor meg egy akkora alapsztori van, ami nincs lecsapva. Amit egyébként pont az orviról beszéltünk, erről a dupla kélonos részről, hogy ott is ugye, spoiler-spoiler, átvették az uralmat az élő alkotók fölött, és elpusztották őket a, a, a teremtmények, a robotok vagy androidok. Most nem is tudom, hogy androidok egyébként a isaac eknek a faja, mindegy. Tehát itt is valami hatalmas science fiction story van, míghozzá, hogy, hogy hát persze, hogy logikus, hogy egy olyan szabadon gondolkodó és, és mohó és korrupt fajt nem lehet kontroll nélkül garázdálkodni, hagyni a galaxisban mondja hogy a Norman, aki megtestesíti gyakorlatilag, és mint ki hogy ő, ő a főnök. Tehát őket kontrollat kell tartani, és szeretik is az emberek, ha kontroll alatt vannak. Tehát igazából ez egy óriási ellensztoriának az egésznek, hogy az, amit a, amit a Shatner is megtessésíti, és aki végig ugye, mint viszi. Tehát addig annyira hiteles, hogy megint a, a körk, aki miközben már a többiek el vannak révülve abban, hogy az uhora majd kap egy örökkivaló testet, akkor a Scotty micsoda technikai felfedezések, a Mekkola laboronál van ájulva, és a többi. Tehát miközben ugye, ugye ennek a csábulásnak úgy tűnik, hogy a legénység behódol, akkor a környék mindig józan marad, és ugye a tervet, tehát hogy ez, ez, nem, ez, nem, ez nem történhet meg itt, ez ellen tenni kell és megint ő az, aki hogy az utolsó pillanatig a tököslegény marad, és, és a, az, a saját elveit, tehát itt nem csábul el. Tehát ezért ő a kapitány, mert ő a legerősebb jellem, a, aki ebben a szituációban is. Tehát ezért rossz, hogy ez egy humorba ment át, és csak így lehetett ezt. Tehát lehet, hogy ennyire logikusan gondolkozó androidosokat ezzel a bárgyúsággal lehetett legyőzni, de akkor igazából a V-nek a is, nem tudom, angol vicceket kellett volna mesélni a királynak és lehet, hogy őnek is kicsi a, a biztosítékait szóval ez egy nagyon ellentmondásos és nem nagyon emlékszem, hogy ilyen ezt valaha is uh, újra néztem tehát uh, valahogy, valahogy nagyon uh, meglepődtem bizonyos forrlatokon, pedig hát rengeteget néztem a eredeti sorozat németül, uh, magyarul, angolul is. és így, így nem jön át hogy ez, ez, ez nekem egy maradandó lett volna, pedig ugye így, így az alapsztoriát nézve ez valami megint nagy sztori csak ami a végén lett, nekem ez a humor ez egyszerűen nem vállalható, tehát ami a TNG-ben is időnként felfelüti magát, és, és bizonyos karakterekhez kapcsolódik, most így ki is mondom, mert lehet, hogy Attila most itt morogni fog, és hegyezi a batletét, de például a Tehát nálam ő hordozza azt a jellem komikumot, vagy amit a, ő rátettek, hogy, hogy komolytalan is nem tudom azokat az epizódokat úgy nézni. De abban a környezetben ott is úgy, tehát egy, egy ilyen extremitársú személyiség úgy, abban a szituációban belefér, mint hogy a, a mad is belefér, és főleg a, a mad iszonyú jól amúgy a Discovery-ben is, és ott is remek a színész, tehát iszonyúan jól megtesesíti azt a, azt a embert, akit ugye a 20. századból emelünk át, és oda, oda teszi, és a Rajaszi Kármel kitűnően eljátsza azt, hogy igen, ez a 20. századi ember van ott most körkék között, is ő viselkedne így, és ilyen is, és mohon, és, 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 és kélyesen, és, és ehhez képest mennyivel más ugye a körk, tehát micsoda kontraszt van. Tehát ebből a szempontból ezért jó, hogy a maddot előre is és és elég teszik, hogy lám, mire tud jutni az ember, és mire tud fejlődni egy mad típusú emberből a 23. századra egy, egy erős jellem lehet, mint a, a körkapitány
1: ezzel az epizóddal most kaptunk az első maddos epizód után kaptunk tulajdonképpen egy kicsit egy vigyátékszerű epizódot valóban, mert gondoljunk bele, ugye ott van a csillagflotta legénységi tag, akire mondjuk Spockot megállítja a Mekkoly, hogy hát, hát neki, neki egyáltalán nem tetszik, hogyha egy olyan legénységi taggal találkozik, aki tényleg hidegen logikus, meg nem barátkozik senkivel, hogy tényleg mintha épp csak ki nem mondja, hogy olyan Épp olyan fafejű vulkáni, mint mondjuk Spock. És fog gyakorlatilag magára veszi, pedig megkonyhatóan igaza van, mert, mint kiderül azért, ő nem az, akinek látjuk. De viszont ez felvet nekem egy igen érdekes kérdés, hogy ő hogy került fel ez az android a hajóra. Hát azért, ha transzporterel is felhozzák, azért valamilyen szkennelés van. Tehát egy életjelnek kellett lennie, mert azt mondjuk, hogy na akkor mérje be a ezt és ezt az illetőt, és akkor felsugázást. Egyenruhát honnan szerzett? Hogy került egyáltalán, valamilyen űrhajó kellett akkor Madnak az űrhajóját, valahogy el kellett, fel kellett használni, hogy ő eljusson egy olyan helyre, ahol ruhát tud szerezni, azonosítót tud szerezni, mert hát azért hiába azt mondjuk, hogy na 23. század, micsoda nagy utópia van, indulak minden, de valamilyen, azonosítókártya vagy valami, vagy nyilvántartásnak lenni kell a csillagflottának még a legutolsó kadétjáról is. Tehát valahogy neki be kell jutni egy ilyen helyre, ahol pont az Enterprise van, vagy lehet, hogy csak véletlenül szúrták ki az Enterprise-t. Ilyen csomó ilyen biztonságtechnikai kérdés, ami azt mondom lehet, hogy akkor még úgy nem jöttek volna erre a mai világban, jó, tényleg azért már több mint 52 éve eltert, sőt 53 éve eltelt, de akkor is azt mondom, hogy ez, ez nonsense, hogy ilyen könnyen besétálni állni egy csillaghajóra egyenruhába, és akkor hirtelen megjelenek, hogy hoppá, én irányítom a hajót. Bár mondjuk egy androidnál el lehet képzelni egy fejlett androidnál, hogy hozzákapcsolódik a számítógép, a magához a vezélőrendszerhez, hiszen egy ilyen ekkora méretű csillaghajók elengedhetetlen az, hogy számítógép is segítse a vezélést. Ez a része szerintem nem nagyon volt kidolgozva, vagy legalábbis akkoriban még nem gondoltak volna be olyan kérdésbe, amit mi azért... Nagyon sok tapasztalat alapján, meg közben azért fejlődött a technológia, hogy mi mindent lehet már megcsinálni, amire akkor, akkoriban azt mondták volna, hogy jó, ez csak utópia, hogy ez 2-300 év múlva lehetséges majd, és csak cifiregényekben láthattunk. Szerintem ez egy ilyen kis gyenge része, mert ebből is lehetett volna valamit, egy, azt mondom, egy külön epizódot, ahol tulajdonképpen Márd és az Androidok szemszögéből, látjuk, hogy hogyan jut fel a hajlóra, satöbbi, satöbbi. Van elég sok párhuzam egyébként másfajta, más, más íróknak is a alkotásairól, hát azért emlékezzünk, amikor végén gyakorlatilag ellentmondásba keverik ezeket a logikusan gondolkozó androidokat, azért tényleg szinte mindenkinek mondjuk arra felkiáltan, hogy hoppá, ezek az i robotok, hát egy, egy robotot is az emberek képesek akár egyetlen egy parancsal is gyakorlatilag olyan ellentmondásba hozni, hogy gyakorlatilag kiégnek a teljesen az áramkövei. Hát nagyon sok, Asimovnak nagyon sok könyve, elbeszélése pontosan erre alapul, hogy ellentmondásba keverjük a robotot a robotika három törvényével, és gyak, mivel nem, egyszerűen nem tudja feldolgozni a robot azt a paradoxont, ami elé állítják, gyakorlatilag kiég az agya, tehát itt uh, ismét egy ilyen érdekes páuzamot, ami egyébként nem is nem, mert egyébként a sorozat előtt Asimov és maga Rodenberg nem ismerte egymást, csak történt valami, Asimov megírta szépen a, egy hosszú levelet magának, Rodenbejének, hát tulajdonképpen kritikát is megfogalmozott, meg egy elég, meg sok egyebet is. Na az a lényeg egyébként, hogy ez a két ember később azért tényleg nagyon nagy barátságba keveredett, hát nem véletlen, hogy a tényleg technikai konzultás volt magához az első mozifilmhez is, tehát mit hoz az élet, tényleg a két legnagyobb Tudományos fantasztikumnak a félistene, azok gyakorlatilag találkoztak, és tulajdonképpen együtt is tudtak működni, anélkül, hogy mondjuk izekeszedjék egymást egy-egy technikai vagy bármilyen kérdésben, mert azért azt tudni kell, hogy ő. Nem csak szifiket írt, ő, ő neki az elég sok egyéb szakmai képesítése volt, ő írt, írt krimit, írt tudományos könyveket, robotikáról írt egyébként egy komoly, nagyon komoly használatosítást. Ha kellett vicceket is írt, legalább két kötetet tele, telejét a általa ismert viccekből. Ő is egy ilyen polihisztor volt olyanképpen, ami manapság ritkaság, tehát... Volt miből egyébként hogy akár a startra, vagy akár a későbbi más egyéb szifiknek meríteni, hogy tulajdonképpen a szívó munkásságából is.
3: Nekem nem csak az androidos skifi novellák jutottak eszembe, hanem az ilyen társadalomtudományi dilemmákat feszegető gondolkodók, például Stanislaw Lem, neki voltak hasonló gondolatai. Az a vékony mondani való, amit itt Dave említettél, az szerintem nem más, mint hogy a jövő társadalmait nem diktatúrákkal és nem terrorral lehet majd csakban tartani, hanem a jóléttel. Ez akkoriban egy elég népszerű gondolat volt, és hát itt a, itt a Star a is megjelent, be is igazolódott, mondhatjuk ezt szerintem, anélkül, hogy elkezdenénk itt konteózni. Itt a humort említettétek szerintem nem érdemes leírni ezt az epizódot egyfajta humorral, mert itt fajta vicces megnyilvánulás van, és szerintem ezek így elkülönülnek vagy rétegződnek. Ugye van az a Stella dolog, ez, hát igen, ez a, ez a legolja, hogyha mondhatunk ilyet, ez az elbandi, ez a rémrendes családféle megnyilvánulás, viszont pont annyi mennyiségben, hogy még élvezhető, és szerintem még ez is jó. Tehát az a két jelenet a Stellával, azon én röhögtem, nem teltek róla elnézést, akár mennyire gyarló is volt az az egész, valahogy olyan viccesnek tudtam találni. Illetve ugye a Madd és a Körk között zajló párbeszédek, szerintem azok is jól vannak megírva, tehát humor szinten ezzel én nem nagyon látok kivetnivalót, talán dév te is azt mondtad, hogy nem önmagában a humorral van itt probléma, hanem hogy nem illik bele ez adott esetben a, a Star Trekbe. Hát ez már ugye lehetséges, ezt már aláírom. És mindenképpen el kell választani azt a, azt a fajta ilyen színházi előadást, ami az epizód végén zajlik, mert ott már az a humor, hogy lebontják a negyedik falat. Tehát amikor ugye utánozzák a fézereknek a hangját, az már egyértelműen a, a saját maga paródiájába való átfordulásnak a, a jelzése. Úgyhogy e, ilyen szempontból szerintem vegyes a kép, és ezek azok az idők, amikor, amikor a Star Trek kísérletezik a humorral, jön majd az említett triblis epizód, az valahogy jól sült el, vagy valahogy maradandóbb lett, és, és sokkal nagyobb sarokkő lett a a Star Trekben a, a helyes humor használatnak a, a megtestesítőjeként, mint ez, a, ez az IMAD. Bár ennek az imad én megmondom őszintén, hogy nem nagyon ismerem a, a megítélését, mert Dave, ugyanúgy, ahogy te én ezt nekem eszembe nem jutna soha újra nézni. Sajnos, mert ugye azért a, a Roger C. Carmel az, az nagyon nagy kedvencem, ugyanúgy, ahogy Attilának. Ez az egész MAD karakter szerintem az már önmagába beszédes, hogy ő, ő a talán az egyetlen olyan visszatérő karakter, aki nem csillagflottás, de ha meg tudtok cáfolni, akkor tegyétek meg, mert ebben nem vagyok teljesen biztos. Mindenesetre azért nagyon kevés a, a ténylegesen visszatérő szereplő a Star Trekben, és azt biztosan tudom, hogy a, a Mudd az nagyon népszerű volt azokban az időkben, olyannyira, hogy egy spin-offot is terveztek volna, ezt volt König nyilatkozta valamikor, hogy az NBC egy, egy mad spin-off-ban gondolkodott, de hát a, a roddenberry sajnos nem volt erre ideje, hogy foglalkozzon vele a, a Star Trek miatt, meg egyéb tendők miatt voltak neki egyéb ötletei is, úgyhogy ez, ez nem valósult meg. De én szerintem kanyarodjunk vissza ehhez a, ehhez a jólét dilemmához, mert mégiscsak ez, a, ez ennek a, az epizódnak szerintem a a központi témája, hogy a halálba kényeztetni egy fajt, méghozzá úgy, hogy ne legyen kedve az eltúnyult embernek se felfedezni, se forradalmat csinálni, meg úgy egyáltalán semmit nincsen szükség gépfegyveres terrorra ahhoz, hogy a gyarló embereket, azokat kontrollálni lehessen.
1: Mondjuk az egyik kulszó ebben az epizódban azt mondom a hatalom. Amikor úgymond a gép felülemelkedni próbál, úgymond az alkotóin. Itt is is láthatunk ebben az epizódban is, van egy ilyen Skynet effektus, amikor gyakorlatilag ezek az androidok kimondják, hogy igen, elveszik a hajót, mert úgy véljük, hogy az emberek önpusztítók, gyakorlatilag kifogják magukat írtani, logikátlanok, stb. stb. és akkor ők, úgymond hatékonyabban tudnák akár az egész galaxist irányítani, és gyakorlatilag megvédeni minket saját magunktól. Tehát ö, ismét egy ilyen, ö, azt mondom, egy ilyen klasszikus ö, helyzetbe találja magát, akár Körk vagy ö, akárki, akár más cifikbe is, hogy gyakorlatilag a gépek úgymond át, megpróbálják átvenni a hatalmat. A biológiai élet felett, aminek itt mondjuk, itt csak úgymond egyfajta jó, jó, jó időt a diktatúrát ö, láthatnánk elvileg, mert ugye a gépek azt mondják, hogy jó, mindenki csinálhat mindent, ami, ami mondjuk érdekli, csak tulajdonképpen a hatalomba, az irányításba ne szóljon bele. Igen, itt a gépek, itt rájönnek, hogy tulajdonképpen túlmennek a programozáson, és nem tudjuk, hogy nem ez történt az Andromeda galaxisba is, ahonnan jöttek. Tehát ismét egy olyan civilizációnak a örököseivel, vagy képviselőivel találkozunk, akik nem a mi galaxisunkból jönnek ismételten, hanem valahonnan máshonnan kerültek ide, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, mi módon, mert itt nincs is már említve gyakorlatilag az a bizonyos nagy energiafüggöny, amit nem tudtak áttörni, vagy legalábbis egyszer megpróbáltak áttörni, hanem ők valahogyan itt átjöttek, és ismét úgymond problémát okoznak, mint ahogy feltételezték a végítéletgépről, vagy el még lehetne sorolni hasonló példákat.
2: A
0: az Orville-el való párhuzam, a Kélóni társadalommal való párhuzamot ö, említettem és még a, az, az epizód még ki is mondja ezt: hogy élő, tehát humanoid fajok készítették őket ott az Andromeda galaxisban, és azért készítették őket, hogy maguk a készítők aztán valami másnak szenteljék az idejüket. Egyébként itt a magyarban elsikad <gül> egy fontos dolog, ö, méghozzá két dolog is. Ugye az eredetiben azt mondja a Norman, hogy Unlike your civilization, uh, robots were common. Tehát a robotok abban a civilizációban teljesen hétköznapiak voltak. Ezt a magyarban megsemlítik. Egyszerűen ez a mondat kimarad. Aztán azt is mondja a Norman, hogy azért lettek ők készítve, hogy, hogy az ő készítőik, tehát ez a humanoid faj, Evolve, Perfect Social Order, hogy a tökestársadalmat fejleszthessék mindeközben. A magyar csak annyit mondta, hogy a készítők másnak szentéljük az idejüket. Hát azért itt tényleg, itt valami olyasmiről van szó, hogy ők a szolgasságra lettek teremtve. És az első, aki igazából célt adott nekik, az a MAD volt. Ezért érdekes hogy amikor a maddal szembefordulnak, meg egyáltalán minden humanoiddal, tehát hogy, hogy, hogy nem lehet, szintén Norman mondja, hogy ezt nem lehet így hagyni, hogy Free Running in the Galaxy, a magyarban szintén de ez amúgy nem tudom mi volt egyébként a fordítóval, hogy nem mi volt kávét, vagy amúgy mindig dicsérem a Star Trek fordítást, de egyszerűen egész mondatok tűntek el, Oké, okay, hogy itt olyan humorok meg poénok is vannak, hogy nehéz lefordítani, de talán majd, ha még lesz idő a végén, mondok egy pár ilyet, hogy egyszerűen tele volt megint ilyen e- szinkronhibákkal. Tehát itt a magyar azért azt viszont szépen mondja, hogy mohó és korrupt faj kontroll nélkül garázzálkodik a galaxisban az emberekre vonatkozóan, úgy úgymond szabadon szaladgál, és kontrollálni kell. Tehát tehát ez a a konfliktus, tehát itt az embergép konfliktus, ez ez nagyon jó, tehát ez az ős science fiction, ugye itt az iRobotot mondtuk, mondjátok, hogy ez, ez nagyon ott van abban is, hogy ugye csak kiszolgálásra teremtett élőlény előbb-utóbb ö, ö, rajtunk is uralkodik, de vajon miért akar ö, amúgy uralkodni rajtunk? Ez egyébként nekem teljességgel ö, érthetetlen, hogy ö, hogy jut el igazából egy, egy tökéletesnek teremtett lény, ahol gyakorlatilag az erkölcsiség is úgy szólván tökéletesen át van adva, vagy pont, hogy a az alaptörvények által szabályozva, odáig, hogy hogy ilyen erőszakos módon akar például egy rendszert létrehozni. Ugyanakkor itt is, hogy persze nem bántja az embereket, és ugye az alaptörvény, és ugye ezt használja ki körkezzel az egész húzással a végén, hogy azt, az alap, hogy őket bántani nem fogják. Tehát addig csinálhatnak és addig tehát okozhatnak például ellentmondásokat. Tehát itt ez most nem egy olyan gép, amelyik egyszer majd lesújt és, és félni kell tőle, ezért lehet ugye ezzel a módszerrel ezzel a humorral ugye az ellentmondást létrehozni bennük, mert nem kell félni attól tehát ugye itt ez teljesen amint amikor a, tudom, a James Bond vagy másfényben kirőgik a főgonosz, mert amúgy meg ostoba. És nevetséges, és se fog bántani. Tehát itt ez azért egy kicsit, itt, itt sánti, tehát itt a komolysága elveszik a, azzal, hogy, hogy ugye itt korlátozva van a, a, a ezeknek a gépeknek, vagy Androidoknak az uralma, tehát úgymond nem, nem bánthatja az embert. Másik, hogy a MAD miért szimpatikus a MAD figurája. Mert mindig ezt, ugye ezt a szabad, tehát ezt, ezt a ügyeskedő és simlis, Alakot teljesíti meg, és a színész mindkét színész nagyon jó hozza azt, hogy, hogy nagyon jól el tudja adni neked, hogy. Te jó Isten, hát hogy te mit csinálnál, ha Androidokkal vernéd körül magad, akik tökéletesek persze, hogy férfiként nőket hozol létre, és sehol nincs egy férfi, mert azt mondja, aznak mi funkciója lenne. A másik, amelyik már azért egy komolyabb, hogy ugye a Mad is bukott le, hogy ilyen patent, tehát ilyen szabadalmi vagy kereskedelmi, vagy nem is tudom, milyen jogokkal kezdett el hazárdérozni. Tehát pontosabban, hogy ott a DNB-eknek hát a magyar úgy azt mondja, hogy vulkáni atomgenerátornak a szabadalmát adta át. Egyébként az angolban itt csak annyi van, hogy ilyen fuel synthesizer, tehát valami üzemanyag szintetizáló, ami szintén egy elég komoly tanálmány lehet. És tehát ő ugye egy szabadon gondolkodó, tehát a, még a körtől is, már a körk is voltaképpen egy ilyen amerikai szabadság ideáltás is meg, de inkább, aki úgymond Big korlátok között használja ki a lehetőségeit. Tehát, ugye miről szól a szabadságunk? Szabad vagyok, és bármit megtehetek, e, jó. Vagy szabadon oda mehetek, ahol akarok, de mondjuk egy, 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 egy metron, vagy egy, egy vonaton ülve nem e, széttelt kézzel vagy ugrándozva, nem vehetek részt az utazásban. Tehát mindig megvan egy a szabadság a korlátokban ö, 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 valósul meg. Tehát ugye nincs az abszolút szabadság, hogy abszolút ö, törvény ö, sincsen, vagy nem lehet. Tehát ez a, ez a már más oldalát ki ennek, hogy, hogy igazából ezzel az ügyeskedéssel, ő azt mondja, hogy miért nem lehet? Tehát miért nem lehet mondjuk szabadon? Átadni mondjuk, ö, a tudáshoz, mér, tudáshoz mindenkinek joga van. Tehát nekem rögtön a, a, az jut eszembe, hogy az internetnek a világa, ami ugye elszabult a 2000-es években, hogy, hogy de hát nekem jogom van ahhoz, hogy hozzáférjek mondjuk egy, 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 egy zeneműhöz, egy zeneműhöz. Az, az egyfajta öntudatos torrentező. A torrent, öntudatos torrentező, ö, amit azóta azért egyébként, tehát mióta egyébként a jogászok is és már azért kifonomolt módon fogtak hozzá, tehát nem azzal a, 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 ugye a, a, az első lépésekkel, hogy ez, ez abszolút tilos, és abszolút, tehát megvannak, és nem kiskapukról beszélünk, hanem úgymond, igen, van jogod, hogy, hogy például te saját magad számára sokszor, hogy vagy biztonsági másod, készít, készíts egy, 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 egy zenei felvételből, de azt nem tetted már te közzé, tehát birtokolatod, vagy a magyar, mindig emlegetik a torrendezők, emlegetjük, na tényleg emlegetjük, hogy ugye Magyarországon nincsen olyan törvény, amelyik azt írtaná, hogy te adatokat, tehát zenei vagy videó töltsél le az internetről, amik azt tovább nem osztod, a torrendezés egyébként tovább osztod. tehát azért itt te, 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 te ezzel már el, meg, megsérted azt, tehát igazából itt a kiskapuk között, a, tehát ez az a ügyeskedés mindaddig működik, amíg ilyen kis csillúlyán őzzük. Aztán majd egyszer oda kopintanak nekünk, mondjuk azt mondja a Disney, hogy hát majd az új Star Wars csak egy hét múlva mutathatja be Magyarország, már volt erre is példa, mert annyian lehúzták mondjuk az előzőt. És akkor kicsit elgondolkozunk, és azt mondja az egyik torrent szolgáltató vagy közétevő, hogy bocs, gyerekek, akkor ezt és ezt és ezt nálunk nem lehet majd letölteni, mert ez és ez és ez a mondjuk egy, egy magyar szerzőnek a könyvét itt nálunk nem lehet letölteni, mert azért legyen már korlátja a korlátalanságnak. Tehát azért ne duhajkodjunk már, mint hogy itt, 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 itt is arról van szó, hogy, hogy van a szabadságnak kell, hogy legyen határai. És nagyon érdekes, amikor Mad és körk is elkezdenek együttműködni, akkor már ugye nyilván az androidokkal szemben kell, és nyilván az a mad a saját kis ügyeskedő ö, simlis módján, Ugye ő egy jellem komikum. És ez és ki is ki is ezért abszurd nekem, hogy a, amikor a általam megszokott karaktereket, tehát a Spokkot meg a McCoy-t látom, hogy, hogy előadják ugye ezt a színjátékot, hogy ez már Nekem az túlzás, hát nekem ott, ott elveszíti, a, a, ott, ott elrepül, ugye, ott, ott túl kimegy ki a képernyőből, és, 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 és nem tekszik rá, és, és, és nem jó a, a szinkronnyal dolgoknak. Azon kívül meg ezek a kérdés, ezek a felvetések borzasztó Pédo volt itt felvetve az, hogy egy emberi agyat Androidba ültetve, tehát az örök lét. Hát ez is micsoda téma hogyha ez működ. Hát egyébként még tudjuk, még követedik a Spock's Brain című epizód, amikor Spock-k hogy akarják ilyen bolygókompjúternek használni, tehát még itt a fogunk dobálózni a, a, a Star Trekben. De ez is, amit egyébként, és itt el is hiszett, például uhura a csábításnak nem tud ellenállni, tehát ő, ő az 500 éves Android működési koron itt teljesen el is csodálkozik.
3: Na ez egyébként nekem nem annyira tetszett, mert a Star Trek az valahogy újra és újra beleesik abba a hibába, hogy valami elképesztően borzasztó képet fest a nőkről. Tehát itt előjön a Scotty, a McCoy, akiknek olyan vágyaik bontakoznak ki, hogy valahogy kiterjesszék önmagukat, valahogy a tudásukat kamatoztassák, és fejlődjenek, és szintet lépjenek, és úgy dolgozhassanak tovább ez a vágyuk. Úrának mi a vágya? Hát, hogy szép maradhasson 500 évig. Tehát ez azért szerintem elég gagyi elég béna. Ahogy mondtam, a Star Trek azért feszegetett határokat a, a korba, de hát nem mindent sikerült neki. Ha már így Dave végleg megakasztottalak, akkor ugye egy szóba hoztad a, a magát a szabadságot, és nekem végig ez volt a fejemből, hogy az embernek kell a szabadság, azt arra csapva azt mondjuk, hogy enélkül ö, nem lehet, meghalunk, de vajon nekünk a szabadság, vagy a szabadság érzete kell, vagy a szabadságnak az illúziója kell, tehát nekünk igen is kellenek azok a privilégiumok, amikkel. amiknek a 99%-ával mondjuk nem fogunk élni. Mondjuk azt mondom Dév, hogy most rögtön üljünk fel egy repülőre, menjünk el egy luxus szállodába a világ másik végére egy nyaralásra, nyilván nem tudjuk megtenni, de ha valaki azt mondaná nekünk, hogy nem nyaralhatunk luxus körülmények között, akkor azért megsértődnénk és csúnyán néznénk, hogy korlátozzák, ami szabadságunkat. Tehát itt megint az előző kibeszélőben elindított témához szeretnék visszakanyarodni, hogy szerintetek a, a szabadság és a szabadságnak az illúziója között van-e különbség, és hogy miért veszük ezt mi emberek ennyire komolyan ezt a, ezt a szabadság kérdést?
1: Azért veszük tulajdonképpen komolyan a szabadságot, mert úgymond abba neveltek minket, most mindegy, hogy most akár Nyugat-Európában, akár Kelet-Európában, akár Amerikában élünk, de általában úgymond a, ez a civilizáció, ami úgymond mi, minket kondicionált, úgymond, akármilyen ideológia van, egyfajta a szabadság szeretetet kondicionált belénk, hogy elvileg az, az egyénnek vannak elidegetetlen jogai arra, hogy mondjuk szabadon tevékenykedjen, persze azért úgy, hogy azért a adott törvényeket azért ne meg, tehát tulajdonképpen mindent megtehetsz, ami nem tilos. És úgymond a gépek, gépeknek ezt nem tudod, úgymond beprogramozni egy gépbe, mert a gép nem képes arra, hogy úgymond rugalmasan kezeljen bármit, bármilyen eseményt. Ő gyakorlatilag, ő szó szerint, betű szerint követi a parancsokat. Ez épp olyan, amikor tényleg informatikánál mondják az embert, hogy hát nem a gép a hülye, amikor hibát jelez, hanem egyszerűen rosszul lett beprogramozva, mert nem tud azzal mit kezdeni, azzal a helyzettel, amit, amit mi emberek gyakorta könnyűszerrel átsiklunk, akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy egy-két adat hibás, de egyszerűen a gépnél ez, ne, ez nem lehet előfordul. A gép az csak feketén-fehéren tud gondolkozni, mi, úgymond emberek ennél sokkal rugalmasabbak vagyunk, és mi úgymond értjük a szabadság fogalmát egy gépnek, nem tudod megmagyarázni, hogy mi az a szabadság. A gépnek csak annyi feladatai vannak, a feladatot megcsinálja, kész, utána megáll. Nem csinál semmit, mert nincsen beleprogramozva az, hogy na most azt teheted, amit akarsz. Mert mit jelent az, hogy mit a szabad akarat? Szabad akaratod nem tudod neki megmagyarázni, nem tudod beprogramozni, még azt mondom, lehet, még száz év múlva se fogod tudni, mert ez annyira azt mondom, annyira logikátlan egy cselekedet, amit nem tudsz leírni sem matematikai képletekkel, sem programnyelven nem tudod elmagyarázni egy gépnek, hogy ezt hogy működik. És éppen ez a különbség mondjuk a tényleg egy ilyen hideg, a hideg vaslogika, és úgymond az individualista érzelem világ közt, ami mondjuk az embereket is jellemzi, vagy akármit, hogy azért mondjuk egy vulkáni is, mint láthatjuk képes akár hazudni is, hiába azt mondjuk, hogy ők logika-logika, egy gép nem tud. Mert akkor rögtön abban a pillanatban ellentmondásba kerül a programozásával, mert neki úgymond adott eredményeket kiszámít, csak azt az eredményt azt rögtön ki tudja adni, de az nincsen beleprogramozva, hogy na végezzél le egy számítást, és akkor ő hamis eredményt mondjon. Ahhoz tényleg egy olyan fejlett mestékiséges intelligencia kellene, amelyik tud hazudni. A gép nem tud. Nem tudod beleprogramozni, hogy hamis eredményt adjon meg. Ha és itt is a gépeknél ez a probléma, hogy ők se tudnak úgymond hazudni, mert ők szolgas, úgymond szolgálatra lettek tervezve, vagy szolgálják a, azt a fajt, vagy akár éppen mondott, mert éppen nem volt, aki úgymond parancsokat adjon nekik, és ez, ez, a ré, ez nem volt beléjük programozva. És hogyha, mint ahogy madd azért el akart volna menni, és azt mondják, nem, nem engedjük el, tehát tényleg az aranykalitka effektus, hogy a gépeknek szüksége van arra, hogy valakit kiszolgáljon, Sőt, tovább megyek. A gépeknek arra van szükség, hogy ők ö, nekik megmondják, hogy mit csináljanak, mert önmaguktól nem tudnak mit tevékenykedni. Meg kell nekik mondani, hogy mit tegyenek. Ugyanúgy mondjuk a kis párhuzam, vagy általában a diktatúrában is úgy van, hogy az emberek szeretik azt, hogy bizonyos szinten, hogy na most akkor megmondják, hogy mit tegyenek, mert akkor kiszámítható a jövő, nem kell neki gondolkozni azon, hogy most... Ö, Holnap akkor mit csináljak, milyen foglalkozásban, vagy esetleg milyen vállalkozást kezdjek valami, ami esetleg nekem a mindennapi pénzkeresetemet megoldja, vagy akár meg tudom tervezni azt, hogy X év után ennyi pénzem lesz, ezt tudok venni, azt tudok venni. Egy szóval egyfajta ilyen biztonsági játszmára vannak úgymond diktatúrában nevelve az emberek, viszont a kép is tulajdonképpen biztonsági játszmát játszik, akármilyen erős, akármilyen hiper super, mesterséges intelligencia. Sokkal jobban be vannak táblázva, bevannak vannak hogy a szabadság szót nem tudod megmagyarázni. Lehet, hogy még száz év, évvel később a TNG-ban mondjuk Déta leülne Picarddal szembe, hogy megkérdezze, hogy mi az a szabadság. Lehet, hogy Picard meg se tudna szólalni, hogy most hogy magyarázzam meg neki, meg hiába egy fél órán keresztül beszélne, Déta azt mondaná, nem értem, nem értem. Pedig láthatjuk, hogy az ő azért tényleg szabad idejében nagyon sok mindent csinált, mert ő emberhez akart hasonlítani, de csak nagyon sokáig csak utánozni képes az embert. És itt van a szabadság, hogy nekünk nincsenek kötelező feladataink. A gépeknek van. A szabadság
0: fokokról is lehet szó. Hát például a mai robotok, legyen az egy ipari robot, de legyen akár ilyen már humanoid robot, Például ott hatalmas lépés az, hogy egy robot már hasonló mozgási szabadságfogokkal rendelkezzen, lást például két lábon járás, tehát egy, egy, egy például tíz évvel ezelőtt még a legnehezebb feladata volt az ilyen robotépítőknek, hogy egy robot például tudjon járni, és tehát ne guruljon vagy egyéb más eszközökkel, hanem tehát gyakorlatilag a, ami nekünk embereknek meg teljesen természetes. Tehát ugye ezek a humanoid, ugyanakkor meg mennyire korlátozottak vagyunk, tehát hiába, hogy humanoid szabadság fogunk fogunk sokkal több van, mint mondjuk egy mai gépnek, megint más dologban korlátozottak vagyunk, de ameddig nem érzed, hogy mondtad Attila, hogy hogy, hogy, amíg nem tudsz róla, hogy korlátozó vagy, addig minden rendben van. És itt...
3: Ezt a definíciót akartam hallani, nem nem tudtam, hogy ez a válasz a kérdésemre, de most, hogy kimondtátok, most, most így, így elégedett vagyok.
0: És Jim Kerry és a Truman Show eszünkbe juthat, hogy addig jó, még nem tudod, hogy, hogy meddig tered a világodnak a, a, a határa, és addig jó is. Ugye, az a repülőre persze, hogy én is fölpattannék és, és elutaznék, mondjuk a legközelebbi, teszem azt az októberi New Yorki, őszi és ott élőben nézném a Pikár-nek a szereplőit, de azt viszont arra például konkrétan nem vágyok, hogy mondjuk egy űrugrás tegyek meg, egy, egy teszem azt egy, 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 egy öltözékben, vagy elugorják a marsra is, 10 másodperccel ott odaérjek. Tehát a, a, a vágyaink, azok a korlátozva vannak a meghatározásaink által. És akkor Kérdés az, hogy a 24. vagy 23-24. századi embernek, amikor már gyereg a fenek alá van téve, jó, most itt nagyon koncentrunk arra, hogy egy csillaghajó hogyan működik, de hát szoktuk mondani, hogy a Star Trek-ben azért az emberi társamra nagyon kíváncsiak lennénk, hogy tehát az energiállátásod teljesen rendben van, tehát ételed van, tiszta a levegő, és, és békében él a föld, akkor mi a fenét csinál egy ember? Tehát hol vannak azok a, amit itt pont, hogy említ az epizód, ezek a kinkeserves izadások, amik ami után olyan jó érzés, mondjuk egy, egy melós nap után ugye leülsz, vagy teszem azt, kifestetted a, a szobádat, és azt, azt, azt te csináltad Tehát ezek a, azok a alkotói folyamatok, amelyek igazából boldoggá teszik az embert, azok, vagy azon nehézségek leküzdés, amikor túlép ugye önmagán egy nehéz helyzetben, tehát ezt lehetne most ragozni, azok kitejesítik és, és megmutatják például pont, hogy a, a szabadság fokai nőnek, tehát rájön, hogy erre is képes és még eddig tovább tud mozogni, azok ugye itt, itt hol vannak. Tehát nekem például az epizódnak a jellegztes motivuma az, hogy a Csekov, Egyébként ugye Csekov és Mad, Na most ugye Mad, mi lett volna, ha Ez, itt elkezd? Á, Csekov fia emlékszem rád végig tavalyról. Jó, ja, ne? De várjunk, Csekov még nem volt ott tavaly. Lásd, ugye Kán. Kán és Csekov. Tehát amikor a Csekov a párnák között ott ül azon a trónszéken, és ott, ott van mellett a két gyönyörű nő. Na most, mi kell még több? Vagy mi, mi, mi itt mi lesz a következő lépés? Mit, mit, mire vágyhat még ott egy, egy fiatal ember? Szóval itt... itt itt szerintem ezt mutatja meg nagyon jól ez epizód is, lehet, hogy bizonyos részei talán bármi módon, de pont ez, hogy, hogy hol lépjük át, tehát mi lenne, ha tényleg a agyunkat beleteszik a, 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 az Android testbe, és, és mondjuk évszázadokat élünk és, és megélünk, akkor, akkor képesek leszünk még azokat az élményeket feldolgozni, lesznek még olyan új vágyaink, ami, amivel, tehát ha bármit megkaphatok, akkor onnantól, hogy, hogy lépek tovább és biztos, hogy eljut ide az ember, és akkor, akkor jön az, hogy majd univerzumokat teremtesz, és tényleg az a poszthumán meg transhumán korszak erről fog szólni majd ezer, tízer m- vagy százer év múlva, hogy, hogy akkor már egy teljesen más, akkor már lehet, hogy egy másodperc alatt egy egész univerzum megte- megteremtését és megsemmisülését, az egész történetével együtt átéled, és az fog téged szellemileg kielégíteni, nem pedig egy 45 perces kétdimenziós sztátrek epizód. Most kétdimenziós, úgy értem, hogy nem ilyen 3D-s, vagy ilyen virtuális, meg átélt valami. Tehát változnak a vágyaink, és azzal együtt, a, a, hogy mekkora szabadságra vágyunk. Igen, és szerintem
3: át tud formálódni, tehát az emberi psziché az hozzánő ahhoz, amit a körülmények diktálnak. Nagyon primitív példát fogok mondani, előre is elnézést kérek. A 90-es években euh, még a videójátékoknál egy hatalmas nagy reveláció volt, mondjuk dúmozni, hogy így belső nézetből láttuk a, a főszereplőt, és gyakorlatilag emberek estek ki a székből, és hajoltak el a, a tűzlabdák elől, amit a szörnyetegek kilőttek. Ma már ez nem fordul elő, teljesen természetes. Ma VR van, fölveszünk egy szemüveget, és ma az jelenti, tulajdonképpen a, a nagyon-nagyon felfokozott és nagyon intenzív élményt, és most ott hajolgatunk gyakorlatilag, hogyha valakivel boxolunk, akkor ott hajolgatunk a, az ütések elől, de szerintem egy tíz év múlva a VR sem lesz egy intenzív élmény, senki sem fogja elhányni magát az ott ö, prezentált mozgások miatt, ö, ugyanez a helyzet, hogyha az emberi tudat egy, egy géptestbe fog kerülni, akkor adaptálódni fog azokhoz a körülményekhez, és ha mondjuk 500 évig élünk, 5000 évig élünk, 50 ezer évig
0: élünk, akkor abban sem fogunk feltétlenül beleőrülni. Szinkron bakik, hát, amit már említettem, hogy egész monatok kimaradtak, eleve egy, 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 egy fura az, hogy teljességgel érthető mondatok maradnak itt, tehát nem Star Trek terminusok, amiket így szoktuk mondani, hogy nem találtál el a fordító, vagy most éppen más fordította, hanem egyszerűen egy, egy, egy normál angol mondat, valami miatt kimarad, és itt nem is lehet azt mondani, hogy teszem azt, nem télt rá a, a szöveg a szájra, vagy a szájmozgásra, mert egész mondatról, vagy szószerkezetről beszélek. De azon kívül is vannak ilyen logikátlanságok. Már eleve az eredeti hát változtatot nézik, a, a McCoy arról beszél a Spocknak az elején, hogy hát kétszer is behívta ezt a Norman-t orvosi vizsgálatra, de nem jelent meg. És a Spock az meglepően félváról veszi a dolgot, sőt elkezd élcelődni eleve a mccoy hogy, hogy hát ez nem is meglepő, mert biztos a McCoy-nak a, nem tudom, a villogó masinái, itt angolban teljesen más ilyen beats and rattles, nem tudtam rájön, hogy az mi lehetett, szerintem a, a fordító is kikerült-e. Tehát itt, itt a szokásos McCoy Spock gag, vagy jelenlet van, és a néző is belenyugszik, pedig hát gondoljátok már bele, hát a Spock, a spok csak így legyen, tene, hogy van egy legénységét, akik nem jelent meg, mekkónál vizsgálta. Hát még a mekkónak is jelenteni kellett volna, vagy valami biztos. Tehát Attila ezt te is mondta itt az elején, hogy itt hogy, hogy nem leplőződött le a, a, a normen. Amúgy a német változatban meg ez a párbeszéd benne sincs. Tehát itt a német néző nem is fog gyanult, hogy a normen nem bukott le. Itt nem, nem is arról beszélünk, hogy most hogy került a hajóra. Emlékeztek még Sze-Sz-Kára? Aki valami miatt nem ment el, nem tudom, vérvételre, vagy valami rutinvizsgálatra, és egy csomó időig nem bukott le, hogy ő valójában kardosziai. Szóval ez körülbelül így néz ki. És hát itt itt ugye itt beszéljünk. beszéljünk itt az izmokról, és a, a hasizmokról. Tehát a normennek a hasa. Hát én kiestem ott a székből, amit láttam, mert hát hát itt, itt ilyen kék, és, és nagyon-nagyon ilyen 2000-es évek közepei, tehát tipikusan ilyen, ilyen hát mondjuk itt, hogy átlagos, ilyen standard, sifi ilyen áramkörök, vagy nem tudom, mik jelentek meg, és mutatván, hogy igen, ő egy Android. És, és hát Csaba engem tájékoztatta, hogy ez bizony a felújított változatban van, az eredeti változatban ilyen normál nyomtatott áramkörök vannak, amit a 60-as években képzeltek el. És én is meg is néztem ott, hogy én tök hülyeségnek tartom ezt lecserélni. Ilyenkor érzem, hogy az eredeti sorosztót azért nem kell mindenütt felújítani, tehát nem ez fog engem látványvilágban anyagozni, mert az a 2000-es években betett remastered kép, hogy egy, egy, egy áramkört lecserélünk, nem egy bolygóról van szó, vagy egy csillaghajóról, ahol egy modellt esetleg egy, egy nagy felbontású látványra lecserélünk, itt fölösleges volt, mert nem hozta nekem azt az érzést, mert már, már elavult, Tehát már érzem, hogy úristen, ez ilyen az Enterprise-nak a korra, amikor még akkor voltak ilyen, ilyen CGI, vagy ilyen elektronikai megvalósítások, ott egyébként nem volt rossz. Itt már érzem, hogy ide semmiképpen nem illik. A tos nem illik bele, a mai sorozat, látványi világban meg, megint nem illik bele, mert már 10 éves is elavult. Gyorsan, akkor szinkron bakik. nagy baki az, hogy a magyarban körk kérdezi a Szkotit, hogy, 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 hogy hol van a behatoló. Az angolban körk egyenesen kijelenti, sőt figyelmezteti ugyanezen a helyen, the intruder is in your area, tehát a, a, az ön terletén vagy a részlegében van már a behatoló. Nem szinkronban, de közvetlenül azután van egy olyan jelenet, hát ugye, hogy körk és szóló, ugye, szóló, hát, hát, konzoljából kinő ez a, hát ez a mikroszkóp, vagy ilyen Oculus, vagy nézőke ö, szerkezet, amiben ugye belenéznek, amit amúgy nem értek, hát, az spoknál is van ilyen, de lényeg az, hogy ott hát próbálják ugye a normál által nyitott hajót, hát megint az uralmuk alá vonni, és hát, szóló nem tudja, pontosabban azt a parancsot kapja, hogy kapcsolja ki. Tehát, hogy a hajtóműveket. És Sulu, hát el is kezdett a szokásos módon, hát a, 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 ilyenkor természetesen random gombokat nyomogat, és felvillannak a konzolján gombok. Viszont figyeljük meg, tehát egy pillanatra a Sulu lenyúl a széke mellett jobb oldalra valahova, és ott, mintha ott hozna működésbe valamit. Miut eszetek be arról? Tehát arról van szó, hogy kapcsoljuk ki, csökkentjük a sebességet, vagy kapcsoljunk ki, lassuljunk le, és valaki lenyúl jobb oldalra valahova, és valamit működésbe hoz. Egy 60-as években meg ma is miut eszed be?
3: Hát én nekem, ahogy elmondtad, teljesen más jut eszembe, egy bankban egy pánik gomb jut eszembe, amikor éppen fegyvert tartanak a ügyfélszolgálatosnak a fejéhez, de ez csak én vagyok. Tehát van ott Illetve... egy nagy piros gomb.
0: A mellett nincs semmi, de az ő mint amikor egy autón be akarják húzni a kéziféket. Tehát teljességgel ugye az új, a Kelvin filmekben van az, hogy ott fú, nagyon menő, hogy ott, ott ö, ö, ilyen, sőt a Star Trek 9-ben is van, hogy Egyébként ez volt a másik gondolatom, vizélünk. csak
2: nem,
3: nem kézifék, hanem ugye a mai autókban van ez a start-stop rendszer, és azt kell mindig nyomogatni ott a, hát valahol az ülés mellett.
0: <gül> Kapcsolókról beszélünk, a, a Trigger Relay amivel itt a Norman ellátja, és hát gyakorlatilag szakban tartja. Tehát itt a, tehát a hajónak a megsemmelésésével fenyeget, és tehát ez is igazolja, rendben van, tehát nem tudunk beleavatkozni. Nyilván ez kellett, hát dramaturgiai szempontból, ez egyszerűen az van, hogy a Norman irányítja a hajót. Rendben, a magyarban viszont ezt egyszerű kapcsolóként hivatkozzák, pedig ez a Trigger meg a Relay együtt pont ki- kiadja azt, hogy ilyen távolról vezérlő, kioldó kapcsoló. Tehát ilyen távkioldó, vagy nem is tudom, gyújtókapcsolót is mond a magyar. Egyébként lehet az is, hát például egy, egy távolról vezérelt robbanásnál is gyakorta relékkel, meg egy csomó esetben relékkel dolgozunk, vagy dolgozik. Tehát egy kisfeszültségű, vagy elektronikai, vettámvezérő rendszereket dolgozunk, még ugye a nagy gépek azok valahol távol vannak tőlünk, ugye a relé ezt jelenti. Uh, Lediback, egy kifejezés, uh, ezt a viszont a MAD használja, akiről én nem tudom, hogy skót lenne nyilván a Scotti lenne Scott, mindes, ez a kishaver vagy haver jól visszaadja a magyarban, ezzel semmi, semmi gond nincsen. Akkor számokkal van még gond, méghozzá az, hogy a, a, a magyarban, tehát arról van szó, hogy hány android is van itt lent a, a, ezen a, a bázison, hát a magyar azt mondja nagy nagyvonalan, hogy, hogy 200.830. Az angol kimondva, tehát maga a, a, a beszédben, és a felirat is azt mondja, 2809. Tehát ezek szerint a fordító úgy gondolta, hogy egy picit egyszerűsítsük, tehát az, 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 azért kerekítsünk már, hogy, hogy a nézőnek kényelmesebb legyen megérteni. Aztán szintén ugyanez van, bár annak semmi értelme nincs, amikor a Chekhov mellett ott van a két android nő, és ugye az egyikről kiderül a magyarban, hogy Alice, 321 vagy 321. Az angolban, ha meghallgatod, akkor is 322-t mondanak. Itt, itt mondtam azt, hogy nem ívott elég állít a, a fordító, és nincs értelme, hogy váltunk egyetlen egy számot. És még egy ilyen apróság, hogy a Barbara sorozat, tehát az android nősorozat, vagy széria, az magyar azt mondja, hogy ilyen speciális titán 5000-ből készült, az angol, kés, is mondja, hogy berilium titán ötvözetből készült. Még két ilyen poénos, hogy az a magyarban elhangzik, hogy kévágy vagy késóvár kuláke. Na most, hogy mennyi konnotáció volt itt a, ennek a szónak most 90-es években, hát az, az érdekes, hogy a fordító ezt, ezt meghagyta. Egyébként megdöbbentek. Az angolban szó szerint a kulak szó hangzik el. Ez a lecserös, ez, 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 ez pedig azt kísérve, hogy tényleg ilyen ki hajház, tehát ilyen kévágyó, bujálkodó, valaki ilyen lezűlött, kicsapongó jellemű. Tehát gyakorlatilag itt a magyar szó szerint ezt adta vissza. Aztán elhangzik az, hogy Leningrád az angolban és a magyarban is, nyilvánvaló Csekovhoz hozzá tartozik, hogy hát orosz vagy szovjet városokat emleget. Tehát Leningrádban se érezte maga, jól magát, valami ilyesmi volt. És végül van, ugye szokásos angol szóforlatokat vagy szólásokat nem tudunk lefordítani, de megpróbáljuk valahogy. Nem tudom, hogy ez szólás-e, tehát az angol, ugye a spok és a hadicsel. Tehát amikor kitalálja, hogy ezt egész spock Spockot rájön a végén, hogy igazából a... tehát nem az egyes androidok ö, vezérelnek, vagy a központi vezérlőben a norman kell, hogy legyen, és ott, hogy ö, egy ilyen tömeg-agy, Mass az egy komponense az, egyik, az egyes androidok. Ez, meg van egy ilyen centrális lokus legalábbis ezt mondja a Spock. Ez, ez ö, melyik fajra emlékeztet minket, és már megint egy előképe a Borgnak és még megint az eredeti sorozat idején vagyunk, és már is egy borg előkép vagy alap leírás van, hogy van egy tömeg agy, aki csak engedelmeskedik, és van egy központi valamilyen vezérlő, az arról pedig kiderül, hogy a normen. És a azt, amikor a spok elé adja ezt egésszer, tehát a mad, ugye nagyon jó, hogy itt a mad kigúnyolja a spokot, hát ő még egy kordustól se tudná ezzel az alamizsnát kicsalni. És valami az, mi van az angolban, hogy couldn't sell fake patents to your mother. Tehát, és nem tudom, én kerestem, hogy ez egy, ez egy standard, valami mondás lenne, hogy az anyjának az sem tudná eladni hamis Hát patent, szabadalmi hát vagy ez, ez csak biztos itt biztos
3: valamilyen idióma, ami Igen idióma de fordítva.
0: És, és nem találtam, de egyébként amikor ezt beírtam szó szerint, akkor konkrétan ennek az epizódnak a ilyen mindenféle udalásai, meg fórumok jöttek ki, és egyébként a magyarban következtesen tovább használja, amikor a, a, a SPOK, ugye, előhozza a logikáját, a szokásos, hogy nem, ő nem érti hogy miért kéne egy világtalan tehát, nyomorékot vagy koldust megfosztani a megélhetéstől. És az angolban termésen Spock még mindig ugye arról beszél, hogy miért, miért kellene ugye az, az édesanyjának hamisított szabad emagyagokat eladni, mivel tudnám rávenni őt, tehát egy teljes ilyen körmondat hangzik el benne. Szóval voltak azért egy kihagyások, tehát érdemes azért időnként angolul, sőt egyszer-egyszer angolul megnézni, mert sokszor ezért elég lényeges dolgok is úgy benne vannak, amiket esetleg talán ott abban a szituációban vagy az epizódban első fordítása ugye nem tudott visszadni a fordítót. A többi helyen egyébként nagyon jó, tehát nagyon élvesztes a magyar változat is.
3: Sőt, maga Roger C. Carmel miatt érdemes angolul is megnézni az epizódot. Jó, hát aki nem egy olyan állat, mint én, hogy angolul is megnézi, meg utána magyarul is megnézi, az meg tudja azt csinálni, hogy angolul nézi, mondjuk magyar felirattal, tehát az még mindig egy nagyon jó megoldás lehet. Én ajánlom, mert a, a, az eredeti, originál hangja a színésznek is nagyon jó, és ugye maga az akcentus is az, ami számít, és a magyarban nem jön át. Mark Daniels biztos kézzel vezényli le ezt az epizódot, számos új beállítás és ö, új díszlet jelenik meg. Ez a rendezés nekem nagyon tetszik, ellentétben a múlt heti epizóddal, ahol alig találtam a műsorhoz borítóképet. Itt most beletekertem ebbe az epizódba, és szinte mindegyik beállítás teljesen jó, ö, esztétikus, jól kijönnek a háttérből az egyenruhák, a színészeknek az arcai, szóval ez ez a része nekem nagyon tetszett, bár ugye a forgatókönyvvel együtt ez a rendezés is elég kísérletező, de ez a kísérletezés, ez jól sült el. Hát itt a negyedik falnak a lebontása, ezzel az episzóddal kapcsolatban az a furcsa, hogy nem tudok most nektek egyértelmű állásfoglalást adni, mert amikor néztem, ezt a a színészkedést a végén, akkor éppen olyan hangulatban voltam, hogy azt mondtam, hogy hát ez érdekes, itt elkezdett kísérletezni a sorozat, elkezdett valami újat mutatni, de igen, el tudom képzelni azt, hogy lehetnek olyan szituációk, amikor én Star Trek-et akarok nézni, és egyszerűen kikapcsolom ezt, mert azt mondom, hogy na jó, hát ez... Ez bohóckodás, ez nekem nem kell. Úgyhogy nekem az a konklúzióm, hogy aki először nézne Star Trekket, az ne ezzel a részek kezdje véletlenül se, semmiképpen se, ugyanúgy, mint ahogy a előző héten megnézett macskás epizódot se. Ez a kettő, ez szerintem hardcore trekkereknek valók, akik a helyén tudják mondjuk kezelni ezeket a szituációkat. Én nem szeretném látni a az ismerőseimnek az arcát, mikor ezt az epizódot nézik.
1: Lehet, hogy nem ezt fogom megnézni, úgymond elsőre, ha éppen valami, úgymond Atoszból szeretnék megnézni, de azt kell mondjam, hogy egy lényeges epizód. Attól eltekintve, hogy tényleg néha nagyon poénosra vették a figurát, ami egyébként mondjuk nem baj, mert azért egy kicsit időnként azért lazítani is kell, és... Tényleg azt kell mondjam, hogy a, a nevetés az néha tényleg gyógyító erejű, és ha eltekintünk egy-két ilyen gyermekbetegségtől, amit egyébként láthattunk akár magában az epizódban, vagy akár a magyar szöveg esetében, hát a fordítók is emberek, meg vannak olyan tényleg olyan kifejezések, amit a Magyarországon itt nem, Magyarországon nem értenénk olyan angol nyelvű szófordulat, hogy tényleg csak bámulnánk, mint bolyó az új kapura, hogy most mit akar ez jelenteni, mert nem értenénk, hogy mi benne a humor. Én úgy magára erre az epizódra, ha egy tízes skálán mondjuk adnék egy hetest. Mert szórakoztató epizód, megvannak benne egy-két olyasmi, amin tényleg el tudunk gondolkozni, akár maga a szabadságfogalma, a gépek, használhatóság, hogy mi a gépnek a célja egyáltalán, mert itt is mondjuk nagyon látszik, hogy a gépek szinte ugyanúgy, mint ahogy Asimov néha kimondja, hogy a gépek gyakorlatilag arra születtek, hogy darkálják az embereket, vagy más gondolkodó lényeket, hogy előbb-utóbb odáig elfajzik a dolog, hogy a gépeknek szüksége van úgymond főnökre, vagy úgymond gazdára, akinek a kívánságát teljesítik, és ebbe azért megvan a veszély hogy ez a odáig, hogy a gép úgy gondolja, hogy igen, gazda, az jó, teljesítem a kívánságait, de azért ő fontos dolgokat ne csináljon, hanem éppenségűen mi sokkal hatékonyabbak vagyunk, és jobban el tudnánk irányítani bármit, amivel eddig a gazda foglalkozik. És ebben tényleg sajnos itt ez már tényleg előrevetülése a bornak, vagy akármelyik más cifjú nevjázumban a gépi, gondolkodásnak a problémája, akár a dűne sorozatban, akár a gépi intelligenciáknak a úgymond a térnyerése, ami egyébként egy ilyen ősi történetként jelnik meg magába a dűnébe, hogy miért is nem használnak számítógépeket meg robotokat, mert annak idején a gépi intelligenciába programozott adott valahogy a hatalomvágy, és gyakorlatilag megpróbálták az embereket, úgymond letaszítani a, a képzeletbeli uralmi trónról. Tehát, aki mondjuk ilyen kicsit fifikás, csavaros történetet akar, és még nevetni is akar, akkor annak tudom ajánlani ezt az epizódot.
0: Első nézésre nem ajánlom, sem, sőt, eltanácsolom azt, aki netán ezzel akarná megnyerni, mert a humor oldaláról úgy gondolja, hogy be lehet vonni esetleg egy, egy eredeti sorosztott nem ismerőt, mert ez a része öregedett nagyon sokat. Tehát itt tényleg érezzük, hogy itt, itt a, a, a 60-as évek tényleg az a, a, a slapstick vagy klamauk, tehát ez a típusú komédia ö, jön elő, ami önmagában is, mint műfaj, azért továbbfejlődő. Tehát mint mondom én, mint, mint ugye a, a sitcomot, vagy ugye a humort általában nehezen felfogó vagy megközelítő ember, ö, nem ezt várom a, a Star Trek-től, tehát még így betétként sem. Tehát beszéltünk a múltkor a műzikerről, <coughs> Csaba, te, a, akkor, te, akkor meg te mondtad, hogy attól nagyon óckodnál, hogy olyat uh, hajál, és az meg mostanában egy ilyen trend, tehát egyfelen elképzelhetetlennek tartjuk a, a Star Trekben. Én meg ezt tartom, tehát egy ilyen meghasonló dolognak, meg, meg, meg kicsit és, és uh, pont, hogy a, a, a jó alapsztorió sztorióhoz, egy, egy nagyon jó embergép sztorit kaptunk megint, ami, ami egy, egy, egy mind, mind hatalmas kincs, a sztátrekben is borzasztóan előremutató, még most is, tehát most is, amikor már itt, hát még nem, de azért itt, itt, tehát itt egy-két évtized és tényleg itt járkálnak majd közöttünk is a robotok, tehát ezek a humanoid jellegű vagy android-nak mondható kvázi, már ilyen robotok és a mesterséges intelligencia is úgy fejlődik, hogy, hogy tényleg itt robot vágyakról beszélünk, robotlátomásokról. Tehát vannak nagyon előremutató tendenciák ebben az epizódban. Ez a, a csak a jólét, csak a kenyér nem elég, ez, ez nekem egy maradandó lesz hogy a, most már a lényegéről is beszéljünk, hogy mi az, ami megfogott, és tényleg az emberi agy, mint androidba ültetett, és, és tehát a kombináció, az embergép kombináció, ugye megint a borgra is gondolhatunk, az Enterprise-t elfoglaló android legénység, na arról, ugye azon is lehet gondolkozni, mi van, ha egy hajót androidok üzemeltetnek. Megint, megint az Orville jött eszünkbe, mi van, ha egyszer egy android sereg neki áll, és akkor egy hajót elfoglal, vagy robot sereg, és uh, ugyanakkor meg lehet, hogy a robot történetek előbb utóbb el fognak tűni, tehát minél jobban körülvesznek minket a, a nem emberi uh, entitások, tehát amik most még nagyon sokszor csak szoftveresek, és nehéz megfogni azt, hogy teszem azt, egy, egy, egy nem tudom, egy, egy Facebook, egy Netflix mögött már olyan, olyan uh, adatfeldolgozó és, és uh, intuitív, jellegű, metódusok dolgoznak, amik már-már úgymond a vágyainkat ö, próbálják kitalálni ö, egyszerű adatokból számolva, tehát megfigyel engem a Netflix, és azt mondja, hogy hát neked az Another Life című sorozat kéne megnézned, mert állandóan ilyen cifiket böngéssel megnézel, akkor te valami ilyen, ilyen hátkor cifi ö, vegyes salátának biztos örülnél, mint az a sorozat, és, és én azt mondom, hogy oké, okay, ajánd nekem, mert én már Ember vagyok, és terpeszkedek egy nagy székben, mint a voliban, ugye a pufi emberek a jövőben, és, és engem androidok kell, hogy kiszolgáljanak, és akik szeretnek engem kiszolgálni. Hát ez, 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 a, ez egy olyan állam, ami egyébként egy csettintés, és lehet, hogy ez ugyancsak valóra fog válni. Tehát teremtünk egy, egy minket kiszolgáló mint még most is a gépek ugye minket szolgálnak ki, de ugye a gépek lázadása is elég közel van, sőt már kell is, hogy legyen, ha az első Terminator filmet nézzük. Jó, hogy a a abból a szempontból, hogy mégiscsak egy pozitív vagy humorosabb oldalát közelíti meg, hogy nekem a Kirknek a, 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 a körköt ezekben a pillanatokban bírom, tehát nem amikor így humorizál, mert egyébként azt szerintem a gyenge pontja amikor viccelődik és, és poénkodik, de viszont azok a pillanatok, amikor ő, ő, ő körk, tehát az a, az, a, az a tökös kapitány, aki tényleg ellenáll a csábításnak, miközben azért itt látjuk, hogy mindenkit a maga gyengéjével megpróbál megfogni a, a mad vagy az android sereg, addig ő azért azt mondja, hogy ez azért ne. Tehát ezt nem, nem hagyhatjuk. Tehát itt nincs, 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 nincs olyan vonal, hogy jön egy barbara-típusú android, és a körk azt mondja, hogy hú, de jó nő. És akkor ő is nyilván, hogy nem férne bele a személyiségébe. A másik, ami felmentem nekem az epizódot, hogy ez már é... a volt nagyon erős, és, és szemet tudunk húni egy ilyen egy-ilyen epizód fölött, és azt mondjuk, hogy megtörhető. <gül> Mert itt már a legénységet is kerüljük. Már a is ismerjük annyira, hogy ezeket a butaságokat el tudjuk tőle, el tudjuk neki nézni. Mert amúgy a más meg egy csomó helyzetben milyen okosnak van ő azért mutatva. Most itt az Uhura meg ő meg egy olyan bár szerepben volt szinte végig, hogy őről meg bármit el tudunk képzelni azt is, hogy tényleg ugye bedőlt ennek, hogy ő android testet szeretne. És még a Körk is nagyon megjátszó, hogy ráront az Uhurára, de aztán persze csak az előadását dicséri meg, hogy igen, ezt várta tőle meg ez volt megbeszélve, nézőátverése, negyedik fal. Szerintem akkor még nagyon nem volt arról szó, hogy ilyen készítői szándékosság oldalról, hogy negyedik fal ledöntése, és később nyilvánvalóan, hát tehát sokszor operálnak egyre inkább már egész mozifilmek is azzal, hogy kiszólunk a nézőnek, vagy önmagunk paródiáját adjuk elő, tehát tényleg, mintha egy színpadon lennénk, hogy átváltunk, hogy leteszem a jelmezem, de ugyanakkor még mindig eljátszom a körköd, de egy olyan oldalról, ahogy hogy, hogy sos, amilyen ő sosem lenne. Tehát ez egy kicsit olyan meghasonlott, bár azért vannak ilyen sztorik, tehát egy, egy science fictionbe marginálisan belefér, de, de nagyon szemet húnyva és ott nagyon fel kell tenni a nagyon nagy toleranciával kell kell nézni, és túl kell lendülni ezen. Én várom a következő epizódot, és ezt így féreteszem.
3: Én nekem az még mindig sokat segít, hogy a Star Trek eredeti sorozatra egy skifi antológiaként gondolok. A laza összekötő kapocs az Jean Roddenberry és Jean Kuhn, akik valamilyen szinten ugye kezelésbe veszik a forgatókönyveket, de maguk a forgatókönyvírók annyira más emberek és annyira más honnan jöttek, teljesen más indítatásból. Ezek az eltérések azért emészthetők, ha egy, egyfajta végtelen ként gondolunk a sorozatra, csak itt uh, ugyanazok a főszereplők hétről hétre. Hát Attila Dév, köszönöm szépen erre a hétre a szakértelmet. A jövő héten nem lesz impulzus kibeszélő, tehát az eredeti sorozatnak a felgöngyölítését két hét múlva folytatjuk. Cserébe viszont élőbe lehet velünk találkozni a Day of Stars rendezvényen. Rajtunk kívül még ott lesz a parallaxis, kerekasztal Magdi előadást fog tartani, és természetesen az űrszakereken kívül még ezer más programmal vár titeket a rendezvény, úgyhogy szeptember 14-én szombaton találkozzunk a Temi Fővárosi Művelődési Házában. Erre a hétre köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!